0: Bora lá né, tá um pouco tarde já, mas antes tarde do que nunca mano, deixa eu ajeitar um pouquinho aqui E aí, como é que tá a energia aí? Como é que tá você? Como é que tá o domingão tal, pra variar eu sempre faço essas perguntas, mas você tem que fazer essas perguntas pra você Como é que tá a voz? Porque já, já essa voz aqui, on ontem foi falha atrás de falha né Pois é, mas eu consegui resolver aí, vamos ver se hoje não vai dar tanto problema né, tranquilão? Como é que tá a energia? Pois é, eu tava saindo daqui ontem, né? Fiquei um pouquinho ainda, fiz um. mexer, mexer alguma coisa aqui na, nas técnicas. Voltei depois de madrugada, perdi o sono, voltei. E aí Natália veio me buscar com medo, né? Falar, ah, tô com medo, tá? Eu fui deitar. Aí beleza, fui deitar lá. É a energia forte que tá isso aí, né? Aí fui deitar tal. Um tempinho vou fazer uma técnica. Tá sem sono, né? Eu fiquei mais por causa dela lá. Aí, eu fazendo a técnica, daqui a pouco eu abro o olho em catalepsia projetiva e realmente estou sentindo uma presença ali no quarto mas não tava conseguindo ver né até que depois de um tempo eu vejo assim, eu tava deitado de lado e quando eu, eu me afasto um pouco a cabeça eu vejo um, um, uma cabeça na mesma posição
1: me olhando aí eu falei, pô aí fica difícil né velho eu vou tentar manter a paz interior assim né? tô deitado aqui fazendo você tomou um susto né, eu até brincando você tomaria um susto se você estivesse deitado e você. É uma coisa horrorosa. Você é deitado ali, né? Por isso eu até brinquei agora que com... Agora há pouco eu fiz de propósito. Por causa desse negócio dessa cabeça, né? Eu sentei aqui, né? Aí pra ter que tava na cozinha ali. Comendo pizza. Aí eu, miserável, né? Tá aí, deitar aqui, né? Eu me lembrei do negócio. Aí eu cheguei, devagar comendo pizza ali na paz de tchar, né? Que miserável. E, às vezes eu apronto, né? Aí do nada ele assim, eu botei uma cabeça assim do lado, assim, da mesma forma que <risos> o pato corou pro lado, meu amigo. <risos> Na porta da cozinha. Parecia <risos> que tão um pulo, meu amigo. Tão grande, velho. Vai! Eu falei, foi mal. Eu pedi tanta desculpa depois fiquei sentindo mal. <risos> Mas eu fiz. Eu lembrando, eu falei, não, eu vou contar, pô. eu vou contar <risos> para mim não pode ver essa cabeça aqui também, que começa a latir, deixa ela aqui você tomou um susto aí na hora que a cabeça apareceu aqui também aí depois eu brinquei com ele não, pô, tem tudo bem ah, fica... a gente trouxe pizza pro bichinho e depois passa a miséria dessa aí, mas eu, eu fiquei, fiquei... Oh, pare de brigar, a Bia tá brigando com o Mel aqui, por causa da cabeça aí aí, é... Oswaldo manda o negro ficar um pouquinho aqui com a gente mas enfim, aí eu... deixa eu continuar meu relato Aí a cabeça estava ali, né?
0: Eu não sabia se aquilo... Aí depois daquela conversa da cabeça do Orégo do Boa, eu falei, rapaz, será que eu não criei um miserável me olhando aqui? Eu pensei... Porque não se mexia, né? E eu não consegui ver direito, só vi o formato mais ou menos da, da, do, de, de, de alguma coisa me olhando, né? Aí eu fiz um trabalho mais forte de energia. fica quietinho mesmo. E empurrei é, o corpo astral, fiz um força saí e não vi mais nada, depois que eu me afastei do corpo astral, sinceramente, sendo bem sincero não vi absolutamente mais nada procurei essa cabeça por todos os lados, esse espírito né? quando me afastei assim eu olhava para os lados assim e não vi mais nada então por esse motivo eu não sei o que foi aqui, eu não sei se foi uma radiação de meus próprios pensamentos se foi um duplo meu se foi a gente falando essa semana sobre isso que eu falei sobre é, a, algumas experiências parecidas autoscopia e tal, né ah, então, por esse motivo, eu creio que possa ter sido alguma irradiação que ficou ou alguma sacanagem, vamos ver se esse cara tem medo mesmo, né? Imagina, né? No... É, a Mel tá deitada aqui do ladinho, elas estavam brincando. A Mel fica na cama, a Mel é folgadinha. Mas vamos lá, cadê o... vamos começar aqui. O, o do outro mundo pergunta aqui. É... Senhor Calderon, Existem crianças em outras dimensões? Digo, desencarnam, dessomam quando bebês ou criancinhas na formato, no caso as pessoas estão são crianças aqui. Eles continuam assim ou também crescem. Bom, vamos lá. É, mesmo uma criança aqui é um espírito, tá? Que não consegue processar direito ainda a sua personalidade que já vem por padrão limitado, mas uma criança pequenininha, que vem na forma pequena, muitas vezes inclusive uma alma cebosa. Então a, a, o desencarne em formato de criança, caso em forma, que é um espírito tal, que vem em formato de criança é muito relativo e vai depender de vários fatores. Normalmente não fica, tá? Vai depender de quanto tempo vai encarnar, como ficou, como era a, a limitação consciencial dela. Mas muitos acabam ficando por motivos diversos, é, principalmente essa, essa, essa sensação é, é uma sensação psicológica é um posicionamento psicológico uma vez não tendo mais o corpo para limitar a sua consciência a tendência é que ela volte ao padrão normal, tá? então, às vezes eles continuam assim e também tem questões estratégicas tem espíritos, como acontece com a gente que eles se mantêm em forma de criança Pô, fazem trabalho às vezes ligado a crianças, às vezes estão próximo a encarnar. Já eu tinha uma mentora até pouco tempo, até minha própria mentora, na verdade, que aparece em forma de criança, uma que eu conheci determinada vez, que ela vem em forma de criança porque ela estava perto de encarnar, quer dizer, em tese, na época faltavam 25 anos, deve faltar uns 20. A experiência já tem um tempo. É, para ela encarnar, ela ficava, ela era uma mentora, trabalhava como tal e a forma dela, ela se mantinha nessa forma porque ela precisava fazer uma interação mais forte. É, em cima das pessoas, eles conhecem, infelizmente, as induções distintivas de gente encarnado, e eles vêm em forma de criança para diminuir essa, essa essa reação, né? E, enfim, é muito comum, por um arquivo que pareça, acontecer isso somente em formas femininas, por natural repercussão orgânica, que no caso é psicológica, do desencarne, que também vem, o, assim como a criança mantém a forma, induções físicas continuam acompanhando os espíritos, coisas que pertencem ao corpo físico, né? vontade de beber, vontade de sexuais vontade de usar drogas, vontade de comer coisas específicas, todas essas induções físicas são acompanham também o espírito ficam impregnadas no, na psique então muitas vezes também fica na psique as formas, tá? e é muito difícil, até por exemplo, pessoas que inclusive não só na forma de criança, pessoas que tinham problemas físicos, ela tem uma grande dificuldade posteriormente de refazer sua forma, desvincular-se da, da dificuldade que pertencia ao corpo e não necessariamente é uma questão kármica então eles também ficam com isso é relativo, é, depende. Tem que se ver com calma. É uma pergunta aqui da Norma, mas eu já respondi essa pergunta recentemente sobre a mulher dos algodões aí, tá? Tô, tô pulando essa perguntinha aqui. É, tal... A Márcia Souza pergunta, fala o seguinte aqui. Depois que despertei para a espiritualidade, vem acontecendo algumas coisas comigo. Hum... Uma delas é que quando eu fecho os olhos Eu vejo muitos rostos e bocas deformadas Pô, Eu vejo até cabeça, acabei de falar já. Seres escuros, muitos pensamentos de conteúdos sexuais Percepções de dores É muito interessante isso que você está falando aqui Brigas de choros Também percebi Que eu não tenho mais catalepsia antes Tinha todas as noites, me mandaram procurar ajuda na Umbanda Para desenvolver a mediunidade E não consigo entrar em nenhuma religião A pergunta é Será que estou sendo vítima de mais... Não, vamos lá vadias negras, chips, magos negros, ela usa o tema aqui, enfim, ó, tem que tirar as coisas, é normal não ter catalepsia, tá, é normal ter mais catalepsia no começo, e depois você parar de ter ela, tá, é mais comum, assim, é, é, até, apesar disso não acontecer comigo, no geral, ah, eu tinha mais catalepsia antes, mas continuo tendo, tive essa última noite, por exemplo, no geral, com o tempo você vai aprendendo a se desvincular a tendência é que depois de uma certa idade também as catalepsias diminuam porque a energia vital diminui né? Aí, naturalmente você vai é, tendo menos dificuldade de se afastar do corpo, em tese se você também vem trabalhando na energia a vida toda você vai também conhecendo mais o seu psiquismo eu ainda tenho alguma dificuldade acordo em catalepsia, tem que trabalhar então. mas não é tanto assim já tive mais quando era jovem e quando tinha menos experiência, tá? É, sobre o que você tem visto aqui, de bocas, de pensamentos deformadas, pessoas deformadas, pensamentos de agonia, ou choros, ou brigas, ou sexuais, é parte da capacidade de você estar lendo o umbral. Ah, meu Deus, eu não quero mais, não. Márcia, você está lendo umbral. Você está conseguindo. Se você eu vou perguntar para você, se por acaso você conseguisse ler a mente das pessoas você parou aqui agora, no meio da rua e conseguisse entrar na mente das pessoas, o que, que você acha que você ia ouvir, no geral lamentações, reclamações desejos sexuais, pensamentos negativos, raivas, angústias tristezas, traumas sofrimento, isso 70, 90, eu tô falando alguma coisa aqui não é isso né Olha aí, falaram agora, agora é exatamente 22 e 22, dividido por 2 dá 11 e 11. Sabe o que isso significa? Hum?
1: <risos> Falar. Pois é. Nada.
0: Mas tá aí registrado nada. É, então o que você tá tendo é a capacidade, o que é bom, tá, de ler o que tá acontecendo. Aí você fala, meu Deus, eu tô ficando pior. Não, você não tá ficando pior. A criança, que eu sempre uso esse exemplo, que fica no parquinho, ela tá brincando na escorregadeira e não sei o que, tá focada nas coisinhas, nos brinquedos. No entanto, ao redor dela sempre teve ali pessoas estranhas que ela não conhece, a polícia passando, bandidos, um traficantes vendendo uma coisa ali na esquina, até os casais que se separam, se juntam, enfim. As coisas estavam acontecendo, tem pessoas tristes, pessoas dormindo na calçada, a criança nem via, velho. Criança. quando a criança cresce, ela tem que crescer mesmo, incluindo aí, quantas vezes a gente próprio cresce, tem que inclusive observar nossos pais desequilibrados, entender meu Deus, meus heróis, seus heróis, bem-vindo ao universo, meu amigo, onde você vai crescendo, você, os boletos vão chegando, os pais não são tão heróis assim como a gente imagina, o ah, ah, um mundo de maravilhoso de Bob não é tão fácil assim né? e você passa a ser colocado na parede ter que crescer e daqui a pouco do nada você vai brincar de namorar porque se apaixona e não controla e vem o filhinho e você da brincadeira passa a levar a sério meu pai ela não é e aí é só o começo e daqui a pouco né? É, você tem que dar tchau pra eles e, e as coisas acontecem, você não tem mais controle de absolutamente nada, então o que você está tendo é crescimento consciencial, tire da sua cabeça, minha amiga Márcia, pensamentos como magia negra, chips, implantes, esquece isso, nunca mais fale nisso, pra, até pode se estudar, tá? mas nunca mais em relação a você, você está tendo percepção da realidade, e é parte da realidade, e não necessariamente pensando de uma forma negativa, mas também ó, pela neutralidade da sua ação, você vê a parte mais forte, existente, que é isso aí, tá? Então faz parte, relaxa, bom sinal. Se você deitou, tá se relaxando, tá é, normal, você queria o quê? Tá sentindo paraíso de bola? Não vai sentir aqui, velho. Não vai, tá, tá certinho, tá no lugar certo, certo, Marcia? Tá, tá alinhado aqui, é assim que é. Vai deitar, abrir a sensibilidade se não sentir coisa ruim, não, porque
1: eu só me conecto com coisas positivas. O que eu deito, velho. eu
0: vou lá pro espaço. Não, meu pai, alguns. Eu não sou assim. Valdo Vieira no relato dele não é assim. O Wagner Borges não é assim. Os projetores em tese, todos eles não, não são assim. tá, Alguns tem sei lá para onde é que eles vão, como é que eles fazem, porque meu corpo tá no umbral. Agora, eu falo com você aqui no umbral. Que está também no umbral, não sei se você sabe. Estamos todos aqui. Minhas energias estão onde? No umbral. Meu corpo está tanto no umbral que eu corro risco também de pegar coronavírus. Como tantos outros que existem por aí. Tá? Meu corpo astral está no umbral. Então, porra, eu quero o corpo está eu Porque mesmo com isso que eu... Não, pai velho. É para onde você vai normalmente é pelas proximidades do corpo físico qualquer coisa além disso, é possível num, numa raridade, talvez eu não vou levar em consideração que algumas pessoas têm a capacidade de uma, não é o meu caso e provavelmente, pai vai. não será o seu, ah oh, não, não vai é sair dali no lugar, sentindo a energia da coisa, fazendo um trabalhinho vendo o pensamento dos outros, você deita do lado, dorme com quem, embora a gente embaixo tá, não tá, não, o deito já começa a sentir vibrações superiores então se alguma coisa tá errada aí, não acabou aí na linha, né uma vez ou outra faz parte. Mas é normal você se aproximar da fogueira e ela esquentar. Mesmo você não se, se protegendo tá tal, peraí. É normal estando perto de pessoas que você veja nas pessoas, no geral, de desequilíbrio, de desarmonia, complicações, faz parte. Sem agonia, é assim que é. Tá tudo certo. Um abraço aí pra você. Ah, um abraço para você, Nika. Nika falou coisa fofinha aqui. Valdevino tem uma dúvida Se isso é, só pode ser possível ou não Provavelmente você deve conhecer um instrumento chamado Temerim É raro entre os instrumentos musicais tocados Sem contato físico É um instrumento inclusive feito Se eu não me engano esse Temerim aí É um russo Que criou um instrumento Que ele tem umas questões magnéticas assim, Tá? É, 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 realmente se faz sem tocar uma mão você controla o volume e a outra mão você controla as notas no ar, ele capta a proximidade através de um haste de metal e vai tirando sons através da proximidade das suas mãos é como se fosse um trombone de, um trompete que você pega a nota através da distância no caso um trombone de vara né? através da distância, no caso dali, você pega através do ar e tem um som inclusive bonito mas é bem interessante ela pergunta por ser um instrumento quântico um espírito próximo do Temerim, seria possível ter acesso mais fácil a se comunicar com a com, por por ele por conter uma onda de uma frequência de vibração provavelmente sim tá provavelmente sim mas tem que pegar as pessoas que tocam o Temerim aí que tem um instrumento não é um instrumento barato hein é um instrumento caro Acho que não tem, eu não tenho certeza, é, tem algumas opções aqui, mas normalmente é um instrumento importado.
1: Quando ele diz aqui um instrumento quântico, eu também queria atender isso aí. Obrigado aí, Rodrigo. O que, que seria um instrumento quântico? É um instrumento. até é difícil de quantizar aqui o que, que é um instrumento quântico.
0: Não é? Ele falou uma coisa tão fofa, que é o seguinte. Por ser um instrumento quântico, ele falou de uma forma tão simples que eu fiquei envergonhado aqui. Tá bom? Tá certo? Não, porque ele falou que você toca de, em outra frequência. Na frequência quântica. Né? Você não toca, é, não, é, é, não é físico. É no ar, pai, velho. E no ar, entre aspas. Né? A, a, a gente quando toca numa coisa aqui, como eu tô tocando aqui na... na cabeça de papai aqui, eu tô tocando aqui nele aqui. né Você vai ver os ouvidos do bichinho é furado aqui por causa do microfone que eu uso pra fazer os testes das técnicas aqui. É. Eu estou tocando nele aqui, mas ainda assim Num nível super pequenininho aqui a verdade é que minhas mãos estão tocando em algumas em algumas moléculas aqui, em uma certa distância que se você for ver, né? Há um contato é porque pelo fato de não ter contato físico parece, mas existe um contato lógico do que está acontecendo ali, né? Há um campo magnético e os campos magnéticos existem. Ah, não sei o que vai chega perto de uma, de uma como acontece às vezes de uma proximidade de uma linha de, de transmissão ligada, que você toma choque e morre sem precisar tocar nela. Nem toca, já já, já foi, né? Inclusive teve uma época aí, tão tanto é fato isso, que teve um... um eu tra trabalho numa empresa de, de transmissão de energia, né? Parece energia, tal, projetor, okay. É de uma pessoa que, que, um fazendeiro que pegou uma haste de ferro ele era engenheiro é, criou um sistema que pegava a energia que sobrava sobrava entre aspas, pelo ar não encostou, e ele criou um sistema que transmitia uma determinada coisa e, e passava o, 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 pela, pela, pela aquele transformador sei lá o que ele conto fez ali e começou em tese a roubar a energia mas ele disse que não era roubado, porque era uma energia que era perdida, isso deu um processo monstruoso, aí foi um negócio muito interessante aí é, a discussão da coisa no final parece que ele perdeu mesmo mas aquilo é verdade gato aéreo, pois é, gato voador pelo ar, não estou encostando em nada mas ficou comprovada a existência da, do processo da condução da coisa, né então por esse motivo, tá aí é, o fato de isso não estar tá pegando não quer dizer que não tem uma lógica até de, de questões quânticas vou ficar de fora? vou nada meu pai e nós estamos, eu posso até reclamar, que não é o que acontece com a gente. Quando você chega perto de mim, rouba minha energia, sabe o que você está fazendo? Seu vampiro quântico. É isso que você
1: é. Um vampiro quântico. Porque depois do Valdevino vindo aqui, meu pai, agora eu vou tirar minhas ondas aqui, no que eu vou ficar por baixo. Né? O negócio
0: desce. É, eu acho que sim. Eu acho que, que é possível que o espírito se comunique da mesma forma que talvez tenha que encontrar as frequências corretas, tá? Não parece ser uma coisa tão simples assim para fazer ou ter alguma coisa que possa fazer ele acessar esse campo eletromagnético e conseguir fazer o contato, né? Um abraço aí para você, pergunta boa. Vô. As perguntas estão no campo energético hoje. Né? A Silvana pergunta aqui, Saulo, então no um nível assim, é possível na esterilização? eu instalar um EV no receptor é possível na verdade acontece bastante até só que mais normalmente de forma passiva ou não eu vou deitar é pois é eu vou deitar aqui aconteceu várias cara aconteceram várias coisas assim por exemplo a Natália costuma se bater a noite toda por minha causa já falei para ela olha você não dorme direito por minha causa. deixa eu dormir no quarto separado lá não eu tenho medo não tem que dormir lá, mas é fato que quem, quem dorme em, no mesmo ambiente que um cara que mexe energia é, é obsidiado porque o seu sono é percebido, tanto é verdade que as pessoas costumam que dormem, perceba se não é verdade, você nunca percebeu não, se já mexeu energia perto de alguém, já viu alguém se bater, até cachorro se bate, velho, eles se mexem, eles se incomodam quando você está fazendo um trabalho energético, tá? E é normal eles criarem quem dorme do seu lado alguns bloqueios que, quando a pessoa não tem um sono pesado para poder dormir, dormir de cabelo de barriga para baixo se cobrir para tentar diminuir a percepção porque é comum, tá? que isso aconteça e é, eu já fiz trabalho eu estou falando assim, para você entender como é possível você fazer isso, tá? É, uma certa vez eu estava viajando com o, o, a minha banda lá do Bom Balanço do ônibus, né? Não, não, o ônibus tem uma área, um ônibus que são duas cadeiras do lado, eram os ônibus que tinha uma, né? E eu costumava ficar nessa que tinha só uma para diminuir o acoplamento árico, mesmo assim não dava, né? Porque tá todo mundo ali acoplado. E eu fiquei na de cá e atrás de mim tava o guitarrista Dilton. E beleza, tô mexendo em minha energia, eu vou deixar de mexer em energia pro Zé e ninguém. Quem mandou deitar ali perto de mim. Ao mesmo tempo ele também não tô pegando a hora dele. Então, cada um que assuma as suas consequências, né? Mexendo energia tal, rapaz. Daqui a pouco o Dilton começou a gritar. Uau! Uau, rapaz, numa altura, velho! Uau! Uau! E gritava, e gritava. O motorista do ônibus parou o ônibus, velho. Pra você ter ideia. Eram os ônibus da Águia Branca que a gente a lá pra viajar. Todo mundo que foi, rapaz, eu sonhei que eu tava num balanço. E, balanço, e eu tava aqui preso no ônibus, ao mesmo tempo eu balançava, ia pra cima e falava, o que que foi isso, meu velho? Eu tô só te perguntando. Eu tava mexendo energia, e o cara que tava dormindo atrás de mim, sonhou que tava num balanço. Na hora, obviamente, eu sabia exatamente o que era, eu fiquei só na cocó, eu falei, vou falar nada, meu pai, cara. Eu fiquei na cocó lá, né? Mas todo mundo falou, nada, você sonhou com um cara, que tava te agarrando, aí você gritou, e foi a... Foi a piada da vez por um tempão, né? Que essas coisas de homem e tal, enfim, essas brincadeiras bobona. É. É. Foi a piada da vez, mas na verdade foi o trabalho energético. Várias vezes o trabalho energético, eu, inclusive tenho pena dos vizinhos de baixo e de cima, eu tenho, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho curiosidade de perguntar como é que é o seu sono, como é que é, porque eu tenho certeza que mexe. Existe um procedimento e eu faço isso, que aí agora eu vou entrar no processo mais profundo, é de trabalhar a energia da pessoa que está do lado se vai chegar ao EV é um pouco mais difícil de dizer mas é possível sim que você instale um determinado tipo de padrão é possível você exteriorizar a energia da pessoa que está do seu lado é possível você absorver energia para ela é possível você movimentar a energia junto abrindo a aura, pegando a pessoa do lado fazendo com, através da vontade você dispõe a energia a pessoa já está ali, ela entrou na sua aura então dali você, faz um certo, você vai perceber que inclusive dá mais trabalho como dá nos momentos mais difíceis por exemplo, a gente está vivendo uma época que eu estou trabalhando em energia, tem um sentido um pouquinho mais de dificuldade tá, já, já pesou mais o um ambiente por causa desse negócio aí tá um, já tem uma energia forte por causa desse momento nossa, aí, escola fechando e fronteira sendo fechada em tudo que é lugar do mundo aí, a energia já está um pouco tensa tem um sentido, você começa a sentir tudo trabalhando energia, por isso que é gostoso e eu sinto também quando eu abro a minha aura que eu coloco Natália dentro da minha energia que eu trabalho a energia por ela para poder aliviar o meu processo e o dela, obviamente, mas assim. E é possível você fazer. O que seria o estado vibracional? Eu conseguir chegar ao ápice da movimentação energética dela, faça ali a, a, a circulação básica das energias, para tentar fazer ela alcançar o estado vibracional. Não necessariamente estando inconsciente você vai conseguir fazer uma pessoa alcançar o EV. É, talvez ela chegue próximo ou alguma coisa assim, porque normalmente o estado de, 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 é um procedimento que acontece com a lucidez, tá? É, é, é como se fosse assim é uma repercussão monstruosa do parapsiquismo ativado através da consciência, que normalmente você aplicando, e principalmente uma vez você acordado dentro do corpo, o corpo não conseguindo mais atuar a consciência, essa reação energética ela é monstruosa, parece como se fosse um procedimento epilético energético que ele queria um movimento tão monstruoso em função de, da consciência não mais conseguir ficar no corpo, que o estado vibracional ele é quase que natural quando você trabalha energia e acorda em catalepsia tá você senti-lo então eu, eu atribuo a questão do estado vibracional mais a questão da lucidez, por isso que talvez seja difícil atuar sobre uma pessoa mas é possível que ela acorde em estado vibracional, você faça isso por indução externa, é possível e, e não e raro porque a gente não faz muito, né? Cara, vocês estão pensando que é brincadeira? Quem que vocês conhecem que mexe energia, velho? Me responda aí. Velho. No máximo aplica auto reiki, dá passe diariamente, já faz oração em casa. Tô falando fora a gente que tá aqui. Nós somos, eu não tô com isso criando é, especialidade, o escolhido, não, nem fazendo você ficar mais importante que ninguém e tal. É... o Rodrigo tem sentido, o Rodrigo falou que o eletricista mexe energia, valeu Rodrigo, faz sentido, né? mas falando sério, quem você conhece que mexe energia, não tem velho, não tem lucidamente com intenção na hora de deitar, que movimenta, que está lá no ambiente, tal. o contrário, as pessoas querem apagar quando vão deitar, Enquanto... olha que interessante, na hora que você deita, você relaxa, quanto mais relaxado o seu corpo físico está, maior a capacidade espiritual, por esse motivo que na hora que você deita de barriga para cima, você não consegue dormir, porque você quer dormir, mas é o contrário que está acontecendo, você está acordando, na verdade é seu corpo que vai dormir, aí as pessoas costumam para perder, porque a, a, subentende-se que apagar a consciência é dormir, consciência total, mas na verdade é só o corpo que precisa disso, a sua consciência espiritual não tem nenhuma dificuldade de manter essa parte, boa, parte. o problema é o processo energético inteiro, que acaba culminando num tempo muito grande de trabalho energético, como você vê, durando uma, duas, três horas de trabalho energético às vezes, isso pode causar um cansaço posterior, por causa disso, mas não por causa de você, sua consciência está desperta no astral, tá, e, infelizmente não tem muita gente que faz isso, então falar de instalar o estado vibracional em você já é raro, imagine instalar em outro, né, por isso que não tem muito experimento para isso. Não se tem muita gente fazendo isso. A gente mal consegue abrir energia na gente, quanto mais nos outros. É, é como se você pudesse falar, posso eu atuar sobre a inconsciência de alguém? Não. Você pode, mas não necessariamente você vai dar consciência à pessoa. Você pode, na jogar um papel no chão, você falou, velho? Jogue não. Vamos jogar ali. Você atuou sobre uma ação? que em tese não necessariamente ela foi pré-concebida o cara pode até ficar com raiva de você na hora e daqui a pouco fazer a mesma coisa ali na frente o procedimento de alteração consciencial é um negócio que, que só se faz com um tempo e é raro, não tem muito tá? é, o Rafael faz uma pergunta difícil, que é essa que vai demandar algum tempo tá? Rafael Pisolotto. Saulo, poderia expressar melhor a forma como você trabalha. O processo mediun da mediunidade de sua esposa. Gostaria de entender melhor. Pois minha mãe também é média ostensiva. E ela não trabalha. A mesma tem obsessor. Já tive a oportunidade de ter contato com ele. Beleza? Sofre há muito tempo com depressão. Doenças diversas. Falta de dinheiro para o básico da vida. Física. Enfim. Você é amarrado aí, hein, bai? não seria maluco de sair repetindo o que você faz você tem um preparo maior e tal mas espero ter um direcionamento para o futuro vamos lá, é preciso, é preciso estudar mas eu vou antes de desmistificar vamos lá eu costumo ter os dois lados bem distintos e bem feitos na minha mente esse assunto vai demandar um tempo então é mediunidade agora e o trabalho da mediunidade em casa tá? então senta a primeira coisa é a não preparação de pessoas fazendo isso sem um mínimo de conhecimento, tá? Diferente de uma coisa anímica que ele é deitar e sair do corpo, na mediunidade você está atuando sobre uma, pelo menos duas consciências, que é o um médium e o um espírito, tá? Você tem que ter um mínimo de senso para a coisa acontecer, de jogo de cintura, de conhecimento, de mais ou menos confiança, mas você não tem confiança em falar com o espírito, o espírito aparece ali, você não sabe nem o que faz, né? É... Então, para isso, no mínimo, você pode ter dois tipos de experiência. A teórica, que é o que você tem que inicialmente colocar, e a prática, que vem com o tempo. Seja ela no lugar ou seja da forma como você for, você for fazer. Tá? Normalmente, por causa dessas, todas essas indefinições, subentende-se que, olha onde eu vou chegar. É muito importante que eu vou falar uma coisa, mas eu vou abrir a mente também. Que as pessoas não deveriam fazer isso sem a mínima preparação. Mas, se que a verdade só começa depois do mais... Isso, isso, é, isso é a matemática da coisa. Mas a gente tem um fator interessante. Existe uma coisa chamada semi-incorporação. Não necessariamente precisa o um espírito fazer aquela bagulha da risada e tal para estar ali diretamente um espírito falando ali ou atuando sobre a casa. O espírito já está com o médium durante vários momentos do dia, principalmente quando a sua mãe, por exemplo, minha mãe e todos mais, Aí, Renatão, tudo bom? Já está ali, está convivendo dentro de casa com vocês, está incorporando, ou semi-incorporando, quando eu falo incorporando é o termo, entenda a questão energética, tá? ou, a, a literal incorporar, é, é, não é exatamente assim que a coisa funciona, é uma questão nas energias. Está atuando, está se manifestando, tá? já está ali, com, às vezes em tese, Controlando a pessoa já tá lá, tá? Muitas vezes você já está convivendo com o espírito durante o dia. Então, quando você fala e eu rebatendo o que eu acabei de falar, não pode fazer isso em casa, significa dizer não pode. Olha só, olha, olha que não pode fazer a incorporação ou a a, a... a comunicação total... o acoplamento total... que seria, em tese, a manifestação direta... E uma vez, ou a percepção motora física direta do espírito... no entanto, o espírito já, às vezes... a mão... quem controla já é o espírito... a boca... a mente... as energias... o humor... o espírito está definitivamente, às vezes, controlando a pessoa dentro de casa... se já está comigo... cara, eu digo de você com certeza conhecimento de causa, de quem passou a vida toda com mãe como médium, esposa como médium aqui agora, e trabalhando em lugares por aí afora você convive com o espírito dentro da sua casa se a pessoa for médium não se trata ponto tá. convive já são lá, já está lá já. Isso, isso, isso é uma coisa que não tem o que fazer tanto é verdade que se você tiver um mínimo de conhecimento e sensibilidade... Você vai perceber que a pessoa está mediunizada. Quantas vezes eu não percebo? Quantas vezes, velho, eu não tenho que atuar sobre isso? Aí é isso aqui que eu tenho feito. E eu mudei agora, só agora. Viu? Passei 12 anos com a Natália sem fazer isso. Esperando que ela fosse um sede espírita. Esperando que ela fosse é, cuidar das suas energias. Né? Porque é normal. É, é, as pessoas têm, têm mesmo que se cuidar... É, mas não é tão simples assim, existem vários fatores. A pessoa tem que ir, a pessoa tem que encontrar força para ir, às vezes sozinha, não é tão simples. É, às vezes os lugares são perigosos, os lugares, os centros ficam às vezes em comunidades mais distantes, e você vai para lá, você corre algum risco. Todo um monte de fator. E quando você vai fazer a coisa acontecer, eu, eu por isso que eu levava, eu deixava lá, e depois ia buscar, para facilitar que a coisa acontecesse de uma forma ou de outra. O tá? é, que, 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 que eu percebi? Baseado na minha experiência, tá. eu comecei a fazer o procedimento em casa, mas eu sou um cara mais conhecido da coisa, eu sei como é, eu consigo sentir, hoje já sou sensível, eu sei como começa uma semana depois sem trabalhar a energia, Natália não é mais ela, depende de vários fatores, às vezes, por exemplo, nesse momento ela está um pouco tensa, preocupada com meu sobrinho que está fazendo quimioterapia e essa coisa do coronavírus e tal então a né, atenção faz com que as energias e as frequências fiquem mais densa se ela não trabalha as energias não se utiliza o campo através do uso da mediunidade a tendência é que ela fique ainda mais mediunizada, mais controlada tá é, então eu eu faço isso eu, isso é uma bem simples pra você ter ideia a gente tava fazendo aqui na mesa mas só que tem gente em casa a gente não quer chamar até Patrick e tal a gente, no mesmo lugar onde está deitado, ela senta do ladinho da cama dela, eu sento do meu, comportadinho, tá? Arrumamos a cama direitinho, colocamos ali o evangelho, pegamos, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho o evangelho segundo o espiritismo que eu uso, eu tenho um, um livrinho de mensagens aqui, de espiritualista, e todo o conhecimento. A gente coloca ali, a gente lê algumas coisas, é, sentamos um pouco, fazemos uma oração, e avisa a espiritualidade. Ó, eu falo assim mesmo, Devido a nós estarmos aqui é, com a Natália Médium e com isso abrindo o campo constantemente. A gente precisa desse. Primeira coisa, precisamos utilizar as energias dela. Certo? Perfeito. Segunda, abrimos o campo para quem precisa. Eu tenho uma experiência, ela está aqui, eu consigo fazer o um negócio para quem precisa. Terceiro, se caso a gente tenha alguma outra coisa, a gente pode puxar um espírito de alguém que eventualmente a gente faz. Te foque alguém que a gente está vendo que está com problema e, vê, e vai checar se tem alguma coisa e deixe em aberto também. Cara, pra você tem ideia, semana passada, essa semana a gente fez, vem tudo quanto é tipo de espírito. uma coisa, uma coisa. até espírito falando em, querendo falar inglês comigo, um, um cara que fala: Olha, eu estou te ajudando a estudar, falando em quem falando. Né? E ela usando, obviamente, o conhecimento do médium, né? É, e ela tem ficado muito melhor. Já tem mais ou menos um mês que a gente está fazendo isso, um mês e meio, por aí. Quando eu comecei a levar a sério, tá? ela tem ficado melhor. Para Caso você não tenha experiência, o que, o que, eu, o que eu lhe digo? Estudar os livros. Vai no Google. Aqui. E digita. Vou digitar com vocês aqui. Livros para o doutrinador. Aí você vai ver aqui. Diário do doutrinador. Diálogo com as sombras. É... Dossier, o doutrinador é, Você tem vários Doutrinação para iniciantes Tá? Tá aqui é, Deixa eu ver a capinha, a capinha dele aqui Doutrinação para iniciantes Tá? O que, o que que é isso? Primeiro você não vai ter nenhuma experiência Você tá pegando conhecimento teórico tá? Deixa eu voltar aqui mesmo, mais de volta aqui. Você tá tendo só conhecimento teórico não vai ser suficiente. Mas você, pelo menos, ganha algum conhecimento, alguma bagagem. para saber como lidar. Você vai ver várias conversas tal. Fora isso, você procura um lugar onde você possa atuar depois de um pouco de bagagem. Você vai ter que chegar lá. Você vai ter que aprender alguns passes. Que... Existem algumas técnicas que você precisa, por exemplo, um médium sozinho. Eu vou dar algumas dicas sobre doutrinação agora aqui. Quando eu falo doutrinação, é um termo pesado, mas... O médico sozinho às vezes ele tem dificuldade de fazer o procedimento de, de assimilar, porque existe uma assimilação energética e mental, tá? Às vezes o médico ficaria passivo, ele precisa de um estímulo e esse estímulo ele quando está numa sala grande você não pode fazer, porque tem muita gente não dá para fazer isso. Mas quando está você, e uma pessoa só, você pode. Ah, por exemplo, os estímulos padrões, né? depois que você mais ou menos a aura está limpa, tal, é você, através da sua própria mente, você tentar pegar na, na, no, no chakra frontal e no laringe, que são os primeiros procedimentos disso. No frontal, você vai transmitir para ele, um, é, é como se você estivesse dando solicitação mental de, de acesso a outra mente, aqui, é como se você estivesse abrindo. Você pega no frontal da pessoa e abre a aura da parte da cabeça. Só de fazer isso, você vai abrir. E com isso o espírito consegue se aproximar usando também parte da sua energia e trazer um pouco do que. Aí ele, ela começa, o médico começa a captar as ondas mentais e com isso a parte física acontece. Tem uma outra forma de fazer isso. E essa é melhor. É quando você começa a pedir ao médico que fale o que ele está sentindo. Vamos conversar um pouco. O que você está sentindo? A indução psicológica de falar e a neurolinguística de falar faz com que o procedimento se acople mais fácil. Quando ele começa a falar, ele, ele traz encaixa, entra na frequência. Porque existe fre, semi-frequência. O espírito já está ali, mas não consegue vir. Quando eu faço, encaixa. É, e, e essa é uma indução, como se eu estivesse fazendo alguém sentir alguma coisa, né? Aí o espírito vem tal, a primeira encaixe. Chega, eu fiquei tonto aqui. Primeiro encaixe do espírito, sério, mas eu voltei, já. Primeiro encaixe do espírito na hora, é, é, depende do médium tal, da situação... É normal que o espírito chegue atormentado, tá? É bem comum. Você vai ver qualquer, você vai ver que isso isso, você vai ver que é tão interessante que isso acontece em todos os lugares, quase em todos os médiuns, que a primeira passagem chegada do espírito ele chega nervoso, agoniado, com dor, o que que eu tô fazendo aqui? Quem são vocês? Às vezes ele tava num lugar, por exemplo, na sem frequência, foi direcionado. Quando ele abre os olhos, é quando ele vê a parte física de onde ele tá, ele vê quem é Às vezes ele está distante, por exemplo, é um cara que está tipo lá numa segunda frequência na hora que você encaixa, ele é puxado naquela hora, então ele abre o olho, é a primeira vez que ele está olhando aquilo, então ele fica confuso, quem é você, o que eu estou fazendo aqui, quem são as pessoas que me puxaram, então você precisa estar indo entre... nessa hora, é uma hora de você ser rápido, você precisa acalmar a situação, dar um bem-vindo, mas nem todos gostam, né eu não me sei educado, mas eles não gostam de estar ali, e imediatamente purifica o que você tenta, acalmar a agonia inicial dele, que às vezes ele está com alguma dor no peito, alguma dor de cabeça, alguma... é normal os mentores magneticamente fazem ele trazer a dor para aquele momento, tá? Então você acalma a dor dele, você ó, oh, deixa eu vou, vai passar a sua dor de cabeça aqui, você tem que falar enquanto faz, tá? Tudo a é indução de falar e fazer. Olha, eu vou colocar a mão aqui sobre o seu estômago, você está enjoado. e vou transmitir isso aqui. Você vai perceber que vai melhorar. Está percebendo? Você faz a indução psicológica do processo. Porque junto com isso vai acontecer a, a, os mentores trabalhando juntos. Legal vamos ver o que, que você está sentindo, por que isso isso aí vem o diálogo, né? você tá conversar alguma coisa tirar alguma coisa, saber o que é se for só alguém precisando de ajuda, você acalma sutiliza as energias dele um pouco colocando as mãos na cabeça, dando um passe e pergunta se ele já está vendo os mentores, alguns amigos espirituais ao redor, ah tô vendo tá perfeito, então pronto agora você faz o seguinte, está se sentindo melhor estou pronto, são eles que estão fazendo isso com você você vai seguir eles aí você vai perceber se ele está muito agoniado você põe, você vai, você põe ele para dormir se tiver mais tranquilo, você deixa ele acordado vai, você toma, segue ele, está tá agoniado Tô sentindo, então pronto, vou botar você para adormecer, agora você vai, fica tranquilo Aí ele vai adormecendo, vai embora ali acabou o processo, é super rápido, é mesma coisa fora do corpo, quase igual é rápido, só que tem casos de espíritos que não estão na hora de ser ajudado. você precisa saber o que fazer, tem casos que o cara chega que aumentou, é um que vai se comunicar e você então quase não precisa fazer nenhuma atuação quando aumentou, é um você deixa à vontade toda vez que termina um procedimento os que tinha que de incorporação ou de comunicação, você precisa, quando é um espírito mais difícil, de não muito legal, desarmonizado, fazer um passe dispersivo, tá? que é limpar as energias que ficaram, os fluidos energéticos que ficaram sobre o médium, para tanto limpar o médium, como para facilitar o próximo processo. Existem diversas técnicas dispersivas, mas a mais simples é simplesmente dispersar. Você usa suas mãos visualizando a aura da pessoa quando você faz isso de uma outra forma os mentores estão com você fazendo aquilo, mas a parte física da coisa eles aproveitam as suas energias para fazer isso, então você abre limpando e esse procedimento vai ser feito junto com os mentores, eles vão fazer com que suas mãos faz e alivie o processo e imediatamente você dá um passe o que, que é isso? você esterilizou a energia do... É basicamente é isso e você agora jogou um pouco de energia nele para que ele tenha força para fazer uma próxima comunicação caso seja necessário e não fique debilitado, porque perdeu muita energia, perde-se muito ectoplasma, muita energia física, é por isso que ele fica aliviado, inclusive. Né? Aquele ectoplasma denso sai, ao mesmo tempo também é uma energia que ele perde. Aquele gasto existe, ele sai dali cansado, mas é aquilo que vai fazer com que ele fique melhor durante a semana. Tá? Então, é, é, esse, o, o maior, a maior coisa é a confiança, a confiança só se ganha com experiência. Então para isso você tem que fazer ou um trabalho fora do corpo, como foi o que aconteceu quando eu cheguei para trabalhar sem espírito, já tinha alguma experienciazinha, mas ganha muita lá. Aí junto disso você vai crescendo, e é isso, não tem mais o que fazer. Alivia o processo tal, e tem mais, o dia de trabalho fica tenso, é normal, tá, somente para quem não tem muito controle e tal você vai perceber que você fica mais irritado você não quer fazer, as coisas foram tudo porque as coisas dão errado, então você tem que forçar para tentar fazer, ainda que tudo tenta se acalmar, respirar, tomar água releva, seja o que for senta, esquece os problemas pessoais agora acabou o problema pessoal, vamos sentar aqui e faz o negócio, porque a tendência é você não querer ir ou não querer fazer porque alguma coisa aconteceu, ou, ou o clima está muito pesado, ou vocês brigaram mas você tem que passar por cima disso e fazer é... viu Rafael, e é assim que você alivia o procedimento disso, no caso da sua mãe como é que você vai ajudar a sua mãe que é uma pessoa que não tem conhecimento ou não está, minha mãe era assim não está apta aqui, isso é muito difícil tá, a minha mãe eu levava na força, véio. às vezes eu eu fiz isso algumas vezes com minha mãe minha mãe não queria, a gente eu fazia às vezes ela incorporar é... depois que eu ganhei conhecimento né mas ela não gostava cara não gostava de jeito nenhum ela corria mesmo ela atribuía todas as dificuldades que aconteceram na vida dela às questões espirituais já que ela sentia coisas muito fortes e é normal que como médium você puxa espíritos né e a sensação é muito forte ah, mas mesmo assim ela, ela ela tentava se proteger da forma como dava né que era perto de Jesus ou ela tinha coisas de santo lá eu todo médium tem essas coisas aí eles sentem muito peso eles tentam se proteger então eles são um pouquinho mais cheios de fé, ele tem, os, ele, ele tem às vezes o terço, eles têm uns negocinhos. Você vê aquele filme lá, Eu até falei disso, O Sexto Sentido, Eu não vou contar o filme. Que o menininho lá que enxerga o espírito ele também tem. Ele tinha, aquilo é verdade, é baseado em face reais. Ele, ele, o cara que fez aquilo sabia do que estava fazendo. Ele, ele ficava perto de coisas, ele se protege assim, tá? Ele é, é, para, é, é para tentar se proteger da energia pesada que sente, mas não, não adianta, porque está sentindo o tempo todo, tá? não é... tem gente que não viu esse sentido, sei lá, né? Porque... No caso da sua mãe, você vai ter que tentar ver como é que é. Aí, mais difícil, tá? Uma pessoa complicada que não quer fazer. Minha mãe terminou a vida da forma como a gente sabia que ia terminar, fora o cigarro. médium, minha mãe terminou a vida com dores de cabeça fortíssimas, repercussão que atinge ao físico das energias. Se concentra nas pontas com problemas nos ossos. Cheio de problemas já pra andar, nova, 67 anos de em dia é novo, já com problema de artrose, artrite, tudo isso é energia parada, pai, velho. A gente sabia disso tudo, isso aí. Isso tudo aí. Tá. É, eu, é, é acontece, mas é. é, um, é um, o caso da sua mãe, você precisa conversar com ela, pra ver como é que é aí fazer. Se não der dispersa energia, dá passe, bota nome à distância e vai levando aí. Porque cada um é responsável. Sua mãe é sua mãe, mas é um espírito, tá? Teimoso. E do jeito que ele é, como minha mãe também era, que independe de você. Tá. Um abraço aí. E força pra sua mãe, né? O Daniel. Olha, olha a pergunta do meu amigo Daniel. Vocês vão aconselhar ele, hein? Daniel Laje. Aproveito, olha só. Aproveito mais para questionar sobre o jogo da sedução a nível energético
1: sedução quântica.
0: Certos homens, homens só não, mulheres também, mas vamos lá, porque ele é homem, né? Tá. Atrai o olhar das mulheres por onde passam. que energia eles emanam muitos também têm facilidade de seduzir as mulheres com qualquer coisa que falem é karma ah, existe um procedimento cara, se eu pegasse você para falar isso, eu não sei se você certos homens, você não se inclui nele né?
1: exatamente exatamente né?
0: Existe um processo instintivo, é o feromônio intergaláctico, né Hugo, falta foto, feromônio. <risos> Se eu pegasse você, imagine, vamos lá, eu pego eu aqui, Saulo, nessa vida aqui, mais ou menos, não sei o que, para lá. Coloca, é, é uma coisa simples, cara, existe um processo instintivo ligado à forma, que está ligado ao DNA, à aparência, e as pessoas vivem disso. Tem gente, tem mulher, você pode ver, não falam nada, aí só fazia rir, ninguém falava ah, como você é inteligente. Chama atenção pela. Existe um procedimento de beleza que nós somos visual, né? que tem pessoas que são sozinhas assim, cara, elas são assim por definição. Não... É... E, e eu acho que não é uma questão karmica, é um danado de uma dificuldade passar por isso também. Porque você passa a chamar atenção, as pessoas ficam perto de você por motivos de beleza, que na verdade é um interesse, né? não tem nada a ver com a sua inteligência, não se aproximam de você pela inteligência, a inteligência é um atributo, na verdade, que se vê posterior, e é, está ali, como acontece com as mulheres, que as pessoas chegam perto, as estão ali por cada questão física, eu não consigo ver aqui, existe também técnicas de conversa, e não sei o que tal, mas no geral, é, quando a, o cara passa assim, a questão de olhar, a questão é simplesmente física, velho. É, é o que tá acontecendo. Nós somos físicos, velho. As pessoas só podem, podem ver uma questão cultural mesmo, instintiva, e também tem um pouco de cultura, né? de e, e, às vezes. É. Tem pessoas aí na, na. que dão valor a isso, né? Na, que... Que entram na onda da moda, né? O tipo de cabelo correto, a gente já percebeu o texto: o tipo de roupa correta, o tipo de se vestir correto. Então, vivem em função dessa simples utilização e tem gente que é super feia, mas é super bem produzida. Em tese, usando os artifícios culturais existentes, quer dizer, e faz e manipulam. A questão é a questão da manipulação que manipulação maior que o Instagram, meu irmão. No Instagram velho Olha a foto de Renato aí, ele tá ele tá manipulando para conseguir emprego, vê se não é. De paletó, de, de, uma, de uma gravatinha, tal. É um procedimento natural. No caso dele, ele tá se posicionando. É ou não é? É, cada um se posiciona como quer, <risos> né? Então chama, tem gente que não tá nem aí também, tem gente que desliga tem gente que é natural e diminui só fica com a beleza física mínima mas não chama atenção no sentido de tem gente que precisa, tem gente que é disso cara. eu acho que não tem nada a ver tem... Tem... agora vamos lá, tem a questão magnética? também tem, mas infelizmente ela só pega poucos, cara é... esse é o problema do mundo por mim eu até falei nisso eu queria, ver... eu queria que o mundo passasse só por um momento tá? Pela questão de nós seríamos bonitos ou feios pela questão energética. Imagine, se você conseguisse ver a beleza de uma pessoa, né? Isso é quase a lógica dos feios. Qual é a lógica do feio
1: O que importa é o que a te tem por dentro. O que importa é o interior. <risos> mas é verdade, né? É fofo, é triste, mas é verdade. Hein? Infelizmente, depois de um tempo, você, por mais bonito que seja a pessoa, você não consegue conviver com ela por muito tempo, se ela não
0: tem muita coisa a oferecer, né? E daí, como diz o Vinícius de Moraes, né? Uma pessoa, uma, a pessoa, no caso ele falava da mulher, né? Mas enfim, uma pessoa tem que ter qualquer coisa além da beleza, qualquer coisa, sabe? No final, quando você acorda de manhã, será isso que você estava procurando? Porque era isso, né? Um contato físico, né? E daí, ali tá uma pessoa, o que, que tem por dentro, né? Acho que é disso que a gente tinha que dar valor. O equilíbrio das coisas seria importante, né? Porque chega uma hora que... Quantas pessoas casaram por beleza? Ou até por condições financeiras? E até deram certo, mas quantas não deram, cara? Quantas se perderam em função disso? Isso está acontecendo o tempo inteiro, né? É uma merda, uma droga. É, eu acho que tem isso também. E, e outra coisa, viu, Daniel? Tem a questão, de, infelizmente, também existe, beleza, e isso tudo chama atenção, e é extintivo, e condições. Quando uma pessoa vê a outra, além da falência tem a questão dos filhos, além da, da questão como é que vai cuidar das filhos, você está sempre o tempo inteiro aí, é muito complicado isso. Está dentro da sociedade, do inconsciente coletivo, infelizmente é assim, só que isso faz com que as pessoas fiquem infelizes, no geral, muitas estão. Muitas estão, não dá para negar, que as condições do dinheiro e aparência ainda falam mais alto nessa nossa sociedade, né, não, não? as pessoas não olham muito o interior, quando vai ver, vai ver depois como é que é, aí se lascou meu irmão, a maioria tá assim a maioria tá assim, pode olhar por aí ah, e na hora do vamos ver, as pessoas ainda falam não, o que importa para mim é o interior, mas na hora de escolher só escolhe o gostosão a gostosona conversa, meu irmão a gente é cheio de conversa fiada. Poucas são as pessoas que de verdade seguem aquilo que em tese mais filosoficamente existe. Na hora do vamos ver é só balela, pai, velho. Não, eu sou A escolha, quando você vai... É, é, é quase... Eu até brinco outro dia. Você vai no Instagram, é que eu não tenho nesse celular aqui. É quase um açougue. Você vai passando o Tinder, sei lá. Vai passando... Ó, oh, aqui... Aqui é picanha, viu? Deixa eu ver de onde vem essa picanha aqui. Onde é que essa picanha veio? Não olha. Essa picanha aqui é engenheira. Hum, agora vamos ver. É, agora vamos ver o que, que tem por dentro. Observa como é. É assim ou não é, meu pai? Não, eu tô falando alguma mentira? Eu tô falando alguma mentira aqui? No geral é assim ou não é? 90% que você é assim. Nós somos diferentes. Você é diferente, eu sou creio eu, né, mas no geral é isso até depois de um certa idade que você não consegue nada o que cai na rede é peixe, até baiacuca, opa depois de um certo tempo, né, você começa a diminuir a seletividade mas no geral quando você entrar no negócio ali no início você é triste mas é isso aí que é aquele negócio é, é, é muito engraçado velho. triste essa energia, meu Daniel, infelizmente, é, tem que tomar cuidado para não entrar nela até, tá? Para não ficar vivendo esse negócio aí de querer <coughs> demonstrar e de repente você se vê dentro disso. Eu conheço um monte de gente assim, não vou entrar mais nisso não, porque isso aí acaba virando energia estranha, tá? Mas é uma inconsciência, tá? Essa necessidade de viver para isso. Se você pegar, eu, tava, eu comecei a assistir, por exemplo, eu estava estudando inglês, Renato. Aí eu falei, vou assistir uma série que eu preciso assistir Friends, eu já tinha visto. Eu vou assistir uh, How I Met Your Mother. Como eu conheci sua mãe. Eu não consegui assistir porque a série só é voltada a conseguir alguém. Namorar, conseguir. Namorar, conseguir. Eu, porra, que saco, velho. Eu não consegui assistir. Ficou um, 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 era superficial, assim. Aquilo, história, as pessoas achavam bonitinho. Mas quando eu olhava por fora, era... era. Porra, será que não dá pra estudar inglês com uma coisa legal? Se eu tava ali só pela língua, né? E eu, é um saco. Mas é isso aí. Infelizmente, essa é a realidade, pai, velho. A hora que você vai sair com a pessoa que conta é o seguinte. Arruma o cabelo, bota uma roupa legal, tal. E de onde você estudou. E depois vão ver quem é que você é por dentro, mãe. É, é assim. Triste, mas é assim. E esse é o problema da sociedade, Daniel. Né? Bem-vindo aí. Vai, vai, vai que vai aí, meu pai. Que dá pra achar alguém legal. Mas tem que ver lá no fundo, velho lá no fundo e as pessoas não vão ver. O inicial. Meu braço aí. Como é que estamos aí? 55 minutos, né? O cara mandou a receita aqui de álcool em gel caseiro. Vou até curtir, porque o cara foi bondoso, né? Como fazer álcool em gel caseiro?
1: <risos> situação, que situação que a gente tá na encarnação aqui, né? Olha Eu... lá. Tá fogo, pai. Véio. Tá achando álcool em gel
0: aí na sua cidade? Como é que tá aí, Renato, em Toronto? você for na farmácia agora aí, você encontra
1: álcool em gel aí, como é que tá aí? Me explica aí, velho. Porque tá tenso aqui, velho. Tá porra aqui, velho. Não acha mais nada aqui. É. Pois
0: é. é o Bill Gato pergunta aqui pra mim: Sal, tentarei ser um pouco mais objetivo. Um pouco mais, certo? Poderia nos contar um pouco sobre sua relação com jogos eletrônicos ou outros que você já jogou em sua vida? Isso de alguma forma te atrapalhou ou não? Mudou seu nível consciencial? Olha, ele tem um pouco mais de pergunta aqui. Jogos são sempre jogos, né? Na verdade, dizer que ele vai dar uma grande adiantada na sua vida não, não é verdade, né? Você podia estar tá pegando aquele seu tempo para fazer alguma outra coisa. Mas eu joguei muito e, e, e até ao conseguir algumas, algumas coisas por causa de jogo, mas no geral é é, é mais perda de tempo, tá? é mais um relaxamento. Não chama, eu não chamaria ir ao cinema uma perda de tempo que as pessoas aceitam você ir no cinema como uma distração e o cinema é uma atitude passiva você sempre fica assistindo um filme mais legal que seja é uma atitude passiva um jogo é uma atitude ativa eu acho mais inteligente mais difícil tem pessoas que olham o jogo acho que vai jogar um moba bem feito como o Renato faz em grupo com um ali batendo outro curando dando suporte você vê que o negócio não é tão fácil há um relacionamento forte há uma comunicação há uma extrema é a estratégia então eu acho que, de alguma certa forma, ele desenvolve alguns aspectos, é, mas não deve-se fazer só isso, né? É, eu, eu, eu confesso a você que eu tive, vocês não vão acreditar, mas é verdade. Eu tive um aumento no meu salário por causa de jogo. Me explique melhor isso, Saulo. Explicarei para você. Eu tenho um fundamento quando eu vou jogar, principalmente MMO, eu jogava, eu usava bot, eu não queria nem saber, não tinha tempo, eu tocava e viajava e tal, eu instalava o bot e deixava lá rodando, é errado, dane-se, né? Instalava e aprendia a fazer os meus próprios programas, comecei a ser programador, né? Aí fazia os meus tal, e deixava, quando não tinha eu criava os meus, para fazer algumas coisas tal. E nisso, é, pois é, senta que lá vem história. Teve uma demanda certa vez no trabalho gigantesca, e a empresa que eu trabalho são mais de 30 empresas, um grupo gigante que veio lá de cima, né? É... E ninguém conseguia resolver. A ANEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, ela estava em cima de todo mundo, e a gente aqui no Recife conseguiu resolver. E ninguém entendeu como. E eu viajei para todos os estados para instalar o negócio que eu fiz aqui. Depois eu fiz um programa que, que entrava no... Tinha assim, foi assim, era um, a gente tinha que fazer um, um, uma alteração fortíssima no sistema e não tinha tempo aberto, era um mês e multa de um milhão, um negócio absurdo assim, cara. Aí o que, que eu fiz? O meu bot, ele entrava na planilha e fazia manual. Ele era tipo um macrozinho, só que ele ia direitinho nos pontos, eu conseguia captar os trechos do, dos campos. E cadastrava tudo e tinha que ser via sistema, não podia fazer o cadastro via banco, porque eram um, era um, era um emaranhados de coisas que não funcionavam, não tinha tempo hábil. Aí era para terminar em um mês, em três dias eu terminei da empresa da gente. O cara de lá da. Já fui banido de tudo que eu lugar, meu irmão. Eu não tô nem em problema, eu sou banido na parte de Tiago. Eu não tenho tempo, eu pago pelo serviço, é, as muitas é vezes, que seja banido, que é antiético, não importa. Eu vou lá, coloco para fazer e depois vou brincar, quando eu podia, né? Não tinha tempo, não tinha. Ou eu fazia assim, ou eu parei, enchei o saco. Aí eu instalei o um negócio lá. Daqui a pouco, a empresa ligou. Não, já terminou. Terminou como? Não, o cara, o, o cara de TI aqui resolveu. Aí o cara falou assim, eu quero ir aqui amanhã. Assim mesmo, dono da empresa. Aí eu... Quando eu cheguei na empresa lá mesmo, em São Paulo, lá, né? Primeira que eu fui, fui em São Paulo. Inclusive, quando eu fui, eu acho que eu, foi quando eu conheci o Renato. A primeira vez. É... Aí foi assim, uma, ia passar um dia para ensinar, fiquei uma semana lá. Assustaram os caras da empresa de TI, cara, ah, gigantesca, TBL, par, tal, empresa gigante. Todo mundo me olhando. Aí, não, eu pegaram assim cinco computadores, ele, eu, nossa empresa tinha 4 mil itens para. Com oito campos cada um, eles tinham mais de 12 mil só em uma. Aí instalei, eu fui instalando em tudo, fui programando, e terminou sexta-feira, em cinco dias, a gente conseguiu terminar todas as empresas. Aí quando eu voltei o diretor da empresa ligou para o diretor da empresa de cá e falar pediu para me dar um aumento aqui né? ele nem, nem apareceu lá. Então eu não posso dizer que o jogo não foi importante na minha vida foi mas por causa, eu, eu estarei definitivamente um bot, o que eu fazia ele mexia sozinho, fazia tudo sozinho programava sozinho, em, entrava nos campos sozinho, aquilo que eu já estava acostumado a fazer lá. Agora o jogo no final das contas ele vai ser um problema para a maioria das pessoas, porque é... é perda de tempo. Eu aconselho você pegar a sua atenção e colocar numa coisa legal, tá? Se você puder. Fazer, eu, se eu tivesse que fazer, a pessoa que gosta daquela sensação é, de, de jogar, de paz que eu tenho, eu, entrava, eu só gostava de jogar, eu não jogo MOBA porque eu fico agoniado, só joguinho calmo. É... Você pode fazer a mesma coisa com alguma coisa legal. É isso que eu faço, cara quando eu entro aqui no, no minhas coisas que eu vou fazer aqui, no GVA tal, para mim é como se fosse um procedimento que eu estou evoluindo aos poucos, é todo dia, tal, é com paciência, eu transformo isso para a espiritualidade, vou trabalhar minhas energias, eu tô aumentando meus skills, a mesma coisa, eu vou melhorando, a minha... é, é uma questão estratégica tá de me sentir bem, você coloca sua atenção em uma coisa legal, vai estudar um curso, vai fazer alguma coisa, estudar programação, você vai com a mesma calma, você cria aquilo tudo Porque o que você tem é uma sensação De fazer algo gostoso tá? Mas aquilo é feito para prender a gente também Essa é a merda do negócio Por isso que eu meio que me saí Aí até baixo, não consigo mais Perdi a paciência Aí ele continua aqui E já aproveitando, como tu deixa um, um projetor Já a longa data Como você é, né Teria alguma dica para dar aos jovens de 15 aos 100 anos <risos> Em relação ao foco Sinto muita dificuldade em ler o projetologia. Mas acompanhando os vídeos de estudo tem uma compreensão enorme sobre o que você fala do livro. Seria uma trava, uma falta de compreensão? É exatamente isso. Você falou de jogo e você não consegue transmitir ao que você faz a sensação de estar evoluindo naquilo, tá? Você tem que criar uma, um, um contato de prazer com o que você vai fazer. Não pode ser forçado. Você não pode. Eu não posso sentar aqui para tocar, vou fazer. Não. Se você fizer já era. Você não vai conseguir. Você tem que conseguir. Você tem que sentir o jogo com a brincadeira, sabe? o alívio, a, a tranquilidade que você faz quando você vai ler, e tal eu vou sentar aqui com calma, planeja, sabe? arruma tudo, senta, você tem aquela mesma sensação que você sente jogando, você tem que transmitir para o que você vai fazer. por isso que eu acho que a forma com isso nós estudamos nas escolas, a forma de tem que ser, vamos lá, tem que ser responsável é péssima. tinha que ter uma forma de a gente aprender brincando ou aprender motivando que aí a pessoa se tornaria naturalmente bom, sem precisar quase nenhum tipo de esforço, aquilo já seria uma... encontrar esse prazer, eu faço isso, transformo isso que eu estou fazendo em prazer, tá, senão você como a ficar 10 anos fazendo faca, velho saco, não ia dar, né? então eu não estou fazendo isso forçado, eu faço meia hora por dia, ou meia hora não, uma hora, né, uma hora por dia não tinha menor condições, então eu faço disso aqui um momento de prazer, eu estou aqui porque quero, então é isso que você tem que fazer, estudo é bom não porque você está estudando tal e... não, é porque você está melhorando a sua forma de ser o Bill Gates você está você tá evoluindo nisso, e isso vai... É, é disso que as pessoas... É deitar todo dia as pessoas cansam de fazer técnica energética porque elas elas deixam de curtir as suas energias, elas deixam de curtir o momento de fazer leitura de ambiente, você tá, cara eu vou deitar hoje, eu, eu me lembro há muitos anos atrás, eu só sentia ali, velho eu não sentia nada, hoje... Hoje eu sinto quarto todo, eu sinto energia, eu sei quem tá andando na minha aura na hora que eu fico. Eu evoluí, eu, eu upei, velho. Eu upei, pai, velho. E eu consigo perceber isso e tem muito a fazer ainda. Você chegou no nível velho. Meus skins, eu tenho vários agora. Eu tenho um. Eu tenho, meu personagem tá cheio de, de item legendário, velho. Tem que melhorar mais, claro. Eu tô, eu, eu tô com skins diferentes, velho. É isso que eu penso e eu, e eu, e eu consigo usar ele. Eu passo na cidade hoje, como as pessoas fazem que na cidade hoje. Só olha, porra, velho, sua armadura tá brilhando, você pegou onde? Não foi a joias que eu dropei, velho. Todo dia. É isso que você tem que sentir a mesma coisa em tudo que você faz. Né? E, e sentir que é gostoso isso. Entendeu? Você tem que transformar essa calma que você faz para aquilo ali isso aí vai fazer, rapaz, acho que eu vou o Salo tá falando isso tudo aí, vamos jogar alguma coisa daqui a pouco eu falo, o que, que você tá jogando? queria jogar alguma coisa, eu tava jogando Black Desert, há dois dias atrás joguei até o Levan fechei, enchi o saco, eu falei não tem uma paciência pra isso véio. sem bot sem bot, tá? tenta jogar sem
1: mas, eu não, não faço mais nada eu tinha mantido mais esse tempo todo na época eu tocava, vai fazer mas é isso
0: Vale a pena, viu? vale a pena. E, e se você quiser ser um bom projetor, tem que ter paciência. É todo dia. Você, quando você vai jogar, você, precisa você consegue crescer de um dia para o outro? Não. Você consegue dropar os melhores itens de um dia para o outro? Não. Você consegue aprender um jogo, ter estratégia, todos os personagens de um MOBA, de um dia, ter todas as skins de um dia para o outro? Não. Você tem que fazer um pouquinho todo dia, velho. É que tem gente que não joga não entende, né? todo dia, todo dia um pouquinho hoje eu consigo uma coisa, você passou 3, 4 horas com 8 pessoas dentro de uma dungeon para dropar a bota para o, 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 o tanque, que não caiu pra você então, um, amanhã a gente tenta de novo, aí cai o arco para o, 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 o ranger, não caiu pra você um pedaço só, então o processo de todo dia, você, quanta paciência você tem que ter pra afetar tá, do enemy, se não tenho paciência com você, então só lá fora não, você vai evoluir seus skills. Todo dia deitar, cara, e fazer trabalho pra você. Todo dia. Vai evoluindo você. É assim que você pensa. Transfere essa... Que você tem uma sensação gostosa de jogar. Transfere as coisas que você vai fazer no dia a dia. Mesma coisa. E aí você vai fazer melhor que qualquer pessoa. Porque você tá com, com, com prazer, velho. Um prazer não tem pra ninguém, né? É isso aí. Bom, galera, é isso aí. Vou, vou, vou lá que eu vou deitar, que eu vou upar agora. Tô trabalhando uma skill nova. Tô mexendo, evoluindo. Tô com falta um pouquinho de, de energia, né? Mais, de mana. Né? Mas eu vou chegar lá aos poucos para conseguir ler um pouquinho. Mas é isso aí. É, é assim que eu vejo. É assim que tem que ser. É assim, é essa simplicidade tem que estar. Tá isso. É, e, e, e não deixem de fazer. Infelizmente as mulheres. Isso aqui é para vocês, mulheres. Vocês não entendem. Natália, chega pra mim, eu tô jogando. Dá pausa aí. Dá pause em MMO, velho. Amor, não dá pause, não. Que jogo é esse que não dá pause? Esse negócio fica apertando três botões o tempo inteiro. Né? Não dá. Poucas são, infelizmente, é das mulheres que têm, é 5 ou 10% só com S de MMO. Não jogam, né? Vocês não entendem as coisas. Aí querem se separar. Não vou. Tem essas coisas. Quer se separar do marido porque acha que ele joga. Tem tá que estar tendo muito problema hoje em dia, né? Isso é fato. De gente que joga e tal aí também é uma questão de equilíbrio né infelizmente você não pode passar muito tempo nisso tem que ter o um mínimo já ou traz trás é para jogar juntos né vamos fazer o seguinte você vai jogar comigo não Então vou lá vou assistir um filme com você Netflix senta lá bate 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 o, bate o tempo lá com ela né faz o, o relógio dá um, dá um espaço de tempo pra, pra, posso jogar agora vai vir comigo também não então vou só tá tem, tem, terminou todas as obrigações não tem nada pendente porque tem mulher que quer o cara do lado. Quem tem pessoas que quer o cara do lado 24 horas, né? Não dá. Faz parte. Quem joga vai entender isso que eu tô falando. Aquele que joga é casado, ou tem namorado. Que não joga, ela sofre. A pessoa do lado sofre. por não entender o negócio, né? Infelizmente, já, felizmente, já tô muito melhor, né? Não tô mais assim. Eu jogo agora, eu, é, eu tô upando os fax agora. Os fax e os grupos de estudo. Vou lá, galera. Abraço pra vocês. Vamos tentar sair do corpo, beleza? tentar upar nossas skills agora aí. Vou lá. Um abraço pra vocês. F.O.I. Fui.